0: Ein Dokument, alle wichtigen Informationen zur Luftdichtheit. Ja, das gibt's und zwar in der Luftdichtheitsnorm DIN 4108 Teil 7 und halt nicht abschalten. Diese Folge wird wieder spannend, denn wir zeigen euch bzw. erzählen euch, ähm, was in der Norm drinsteht und warum das so super ist für euren Baustellenalltag. Und wir versprechen euch, wenn ihr diese Tipps umsetzt, passieren garantiert keine Fehler mehr auf der Baustelle bzw. keine Fehler von euch, was die Luftdichtheit betrifft.
1: Herzlich willkommen bei Blower Wissen. Wir reden hier Klartext zur Luftdichtheit und Qualitätssicherung am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3. Das ist Heide Merkel von Proklima. Und wir wollen euch heute was erzählen zur zur Luftdichtheitsnorm. Ich lese erst mal vor, wie der Titel lautet. Die Norm äh, kommt ja aus der Abteilung Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden und Teil 7 beschäftigt sich eben mit der Luftdichtheit von Gebäuden. Da geht es um Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie Beispiele und das ist auch genau das, was die Norm eben beinhaltet, was die Norm macht.
0: Und noch ganz kurz, ähm, Holger, bevor du weitermachst, diese Norm, wir werden immer wieder mal gefragt, könnt ihr sie nicht irgendwie kostenfrei zur Verfügung stellen? Nein, das geht nicht. Ähm, die Norm ge gehört quasi dem, wie heißt der Verlag, Beuth Verlag und ähm, ihr müsst sie kaufen. Und wenn sie kostenfrei irgendwo im Internet, man, natürlich findet man die irgendwo im Internet oder Teil davon. Ähm, erstens ist es illegal, verteilt sie nicht weiter. Zweitens ist oft die falsche Norm, weil wichtig ist, dass er die von 2011 euch ausdruckt oder beziehungsweise kauft.
1: Genau, es gab nämlich schon mal eine von 2001 und es gibt immer noch Planer und Bau, andere Baubeteiligte, die mit dieser Norm rumlaufen. Ähm, da stehen aber ganz andere Sachen drin, weil in der 2011er sehr viele Sachen eingeflossen sind, die in den Nullerjahren durch Blorder-Tests aufgefallen sind und ähm, das Ganze ergänzt haben.
0: Und diese Norm ist quasi die Norm, die Holger auch als Bestätigung nimmt für seine Arbeit, weil er sagt, hey, wir Blot- oder Messdienstleister, wir finden die Fehler und wir verbessern die Baukultur.
1: Genau, da geben wir uns die allergrößte Mühe. Genau. Was steht nun drin in der Norm? Genau, also zuallererst mal regelt die Norm Luftdichtheit und Winddichtheit. Das erklären wir vielleicht mal kurz, einfach aus dem Grund, weil... Auf Baustellen begegnen wir immer wieder Menschen, die was von Windigkeit erzählen, aber eigentlich Luftdichtheit meinen. Luftdichtheit ist normalerweise raumseitig, also auf der Innenseite der Dämmung und Winddichtheit ist außenseitig. Das ist zum Beispiel eine Unterdeckbahn. Und an die Luftdichtheit werden viel größere Anforderungen gestellt als an die Winddichtheit. Deswegen gilt es das erstmal zu unterscheiden.
0: Genau, und oft ist so, dass ähm, so eine Merkhilfe ist. Wir sagen bei Problemen immer Luftdichtung innen oder Luftdichtheit innen und Winddichtung außen. Ähm, Winddichtung ist gleich Außendichtung. Vielleicht hilft das so als, als Merkhilfe. Und ähm, insgesamt ist es die Gebäudehülle, aber das sagt ja keiner, oder? Hast du schon mal jemand auf der Baustelle gehört mit Lass uns über die Gebäudehülle sprechen?
1: Ja, keiner weiß, was dann gemeint ist. Das genau. ist ja noch schlimmer. Ja.
0: Genau, okay. Also Luftdichtung innen, Winddichtung oder... Ähm, Außendichtung, genau, ist außen. Aber hier geht es vor allem um die Wind äh, Luftdichtheit.
1: Jetzt fängt schon an.
0: <lacht> Luftdichtheit. Wobei auch die Norm ja auch, ähm, die Winddichtheit regelt die Norm ja nicht.
1: Ja doch, also, beziehungsweise auch. nein, eigentlich beschäftigt sie sich nicht mit der Winddichtheit, aber sie definiert eben diese Begriffe.
0: Genau, sie definiert, dass man weiß, um was es in der Norm geht. Genau, dann ähm, gibt es ja diese bekannte Grafik, die habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wo ein Gebäude, also eine Konstruktion da, da ist und ein Stift und ähm, da wird quasi ähm, gesagt, die Luftdichtheit kann man definieren, indem man einmal ähm, um diese Konstruktion rum zeichnet und das ist dann die Luftdichtheit. Einfach erklärt, oder?
1: Ja, Theoretisch. Theoretisch. Jetzt also theoretisch jetzt, ist es einfach. Jetzt gibt es natürlich <lacht> Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die malen da einfach weiter, wenn es ihnen nicht äh, wenn ihnen einfällt, wie man es lösen kann. Ähm, wichtig bei dieser Grafik ist, dass es Versprünge gibt, ähm, stellenweise die Luftdichtheit eher nach ähm, innen wandert oder manchmal auch nach außen. Äh, je nach Konstruktion, zum Beispiel bei einer Holzbalkendecke, muss die wegen dem Auflager nach außen wandern und dann wieder nach innen. Und das sind genau die Details, um die es geht, planerisch, dass die von vornherein einfach sich jemand überlegt hat, wie ist es an dieser Stelle auszuführen.
0: Ja, ich glaube auch der Flip-Fachverband für Luftigkeit im Bauwesen hat dazu eine Grafik, die können wir euch verlinken, wenn ich sie finde. Aber wir haben auf jeden Fall bei Problemen auch eine Grafik, die stelle ich euch auf blodowissen.de. Dort findet ihr auch die ganzen Links und Bilder und tolle Zusammenfassungen. Ne? Aber weiter geht's mit, ähm, was die Norm definiert. Die definiert die luftdichte, undichte, geeignete und ungeeignete Materialien für die Luftdichtheit. Also sagt genau, das geht und das geht nicht. Und das ist ja toll, weil oft ist es ja so, wenn Gesetzestext ist, das heißt ja immer, es kommt darauf an. Aber jetzt kommt es nicht mehr darauf an, sondern sie gibt konkrete Handlungsanweisungen. Also Punkt 1 zum Verlieben.
1: Ja, Beispiel ähm, ist natürlich für ein geeignetes Material ist eine Holzwerkstoffplatte für die Luftdichtung. Ähm, ungeeignetes Material ist eine ähm, Holzfaserplatte. Ähm, da zieht es durch. Ähm, äh, ja, äh, vor allen Dingen sagt sie auch, dass Montageschrauben ungeeignet ist. Also das heißt, wir haben eine ganz klare Unterscheidung, was können wir nehmen und was können wir nicht nehmen. Und dabei ist auch vielleicht noch wichtig, dass man zwei Begriffe mal auseinander dividiert. Das ist ähm, die Dampfbremse und die Luftdichtung. Das heißt, ähm, das ist ja meistens in Funktionseinheit, also eine Dampfbremsfolie ähm, oder eine OSB-Platte. Macht ja beides, die kann luftdicht sein und äh, gleichzeitig eben den Diffusionsstrom definieren. Es geht aber auch anders, wenn wir zum Beispiel eine alte Konstruktion haben, ähm, Altbau, Dachgeschossausbau mit Heraklitplatten, die verputzt sind, die in der Fläche luftdicht sind, die Anschlüsse sind, okay, es sind keine Risse drin, dann haben wir zwar eine Luftdichtung, aber wir haben de, das Feuchtemanagement noch nicht ganz unter Kontrolle. Sowas konnte man zum Beispiel immer mit einer Dampfbremstapete regeln. Die musste auch nicht die Stöße verklebt haben, sondern die könnte einfach nur flächig aufgebracht werden. Ist ganz spannend, solche Konstruktionen sich ab und zu mal anzuschauen.
0: Ja, aber das Lustige zu der Dampfbremstapete, die gibt es ja nicht mehr. Die wollte ich mir damals, als ich in Hamburg gelebt habe, in einer zugigen Altbauwohnung. habe ich mir überlegt, ich besorge mir die Dampfbremstapete. Aber wenn die Fenster ziehen, der Rest zieht und die Türen ziehen, dann bringt natürlich auch sowas nicht. Jetzt ja?
1: einfach übertapetieren. Genau, dann ist es genau. gegangen. Ja. Okay.
0: Dann gibt es ja noch ähm, viele schöne, naja, schön ist relativ, aber es gibt viele Grafiken. Und bei der Liebe geht es ja nicht um Aussehen, sondern um Inhalt. Aufschlussreiche Grafiken. Aufschlussreiche genau. Aufschlussreihe Grafiken ähm, und mit, ähm, mit Ausführungsbeispielen, also ähm, wo gezeigt wird oder an denen gezeigt wird, ähm, wie funktioniert das bei Holzbau und wie funktioniert das bei Massivbau bzw. bei Mauerwerk. Richtig. Ja. Vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr definieren. Ich
1: denke, wir gehen da nachher noch ähm, okay. richtig deutlich drauf mhm. ein. Okay. Das würde ich gerne verschieben.
0: Ja, Okay, dann regelt es noch, habe ich hier auf meinem Zettel, es regelt die Anforderungen. Und lustigerweise dachte ich ja auch immer irgendwie, es gibt in der bloh door norm äh, werden die Grenzwerte ähm, definiert. Aber nein, es ist die Luftdichtheitsnorm, die die Grenzwerte ähm, vorgibt. Und das ähm, Hörer unseres Podcasts wissen, N50 gleich 3,0, wenn
1: das Gebäude keine Lüftungsanlage hat, also die Norm... Ich ähm,
0: sagte Luftwechselrate, äh, N50 gleich Luftwechselrate. Genau. Ja.
1: Ähm, wichtig ist ganz einfach, dass die Norm das äh, oftmals vor der gesetzlichen Anforderung schon mal thematisiert. Also 2011 ähm, standen in der äh, Norm schon Dinge drin, die eben 2014 in die NF gewandert sind. Das ist eigentlich ganz wichtig.
0: Genau. Aber und... Du wolltest
1: die Grenzwerte?
0: Genau, N50 gleich 1,5, also Luftwechsel bei 1,5, wenn es... Ähm,
1: Ventilator-gestützte Lüftung. Genau, genau. Steht da genau.
0: Dabei. Ich, normalerweise so als Merkhilfe ist immer mit Lüftungsanlage, sagen ja die meisten es 1,5 ohne 3,0, aber richtig heizt mit ventilator-gestützter Lüftung. Aber die Empfehlung liegt das sogar heißt bei. Ja, heißt,
1: ja, heißt ja letzten Endes das Ja, ja, ne? genau.
0: Aber wir wollten ja die korrekten Worte aus ja, ja Normen. Die nehmen. da in der
1: Namen stehen, genau. genau. So aber auch die wir gelesen haben. Genau,
0: genau, wir haben sie gelesen. Ähm, oder die Empfehlung liegt eigentlich bei 1,0.
1: Das ist sehr wichtig. Also die Norm sagt, 1,5 ist der Grenzwert, aber dann kommt eine Tabelle mit Empfehlungen, was denn so besser wäre und da steht eben 1,0 bei ventilatorgestützter Lüftung. Und wichtig ist auch an der Stelle, in der 2001er Norm steht nicht 3,0, sondern 3 und Mathematiker wissen, was der Unterschied zwischen 3 und 3,0 ist. Also da gab es wohl Fälle, wo so 3,4 dann immer noch bestanden haben. Und um dem etwas vorzubeugen, hat man das dann gekappt. Und was ich eben schon angedeutet habe, die Norm hat 2011 schon, die Hüllfläche thematisiert. Also bei großen Gebäuden, die Norm hat gesagt, ab 1500 Kubikmeter zusätzlich einen Q50-Wert, also bezogen auf die Hüllfläche, weil aufgefallen ist, dass große Gebäude wie Logistikhallen und so weiter sowieso den N50-Wert immer einhalten, auch wenn hinten eine Tür offen steht oder ein Tor und deswegen hat man das etwas verschärft und die Norm hat dann reingeschrieben 3,0 Kubikmeter pro Quadratmeter und Stunde, unterscheidet hier aber nicht zwischen äh, Gebäuden mit und ohne Lüftungsanlage.
0: Ja, wobei ich möchte noch was sagen zum ähm, Luftwechselraten ähm, 3,0 ähm ja, ne? wer so luftdicht, luftundicht baut,
1: sollte umschulen.
0: Ja, also es ist echt äh, tragisch. Und wir haben dazu auch eine Folge aufgenommen, wann ein Blower-Door-Test für die Tonne ist. Da ist meiner Meinung nach ein Blower-Door-Test und für die Tonne. Oder, ja. Kein Komfort, keine Vorteile von Luftdichtheit, wenn es bei 3,0 ist. Aber lass uns erstmal weitergehen, weil wir sind ja, ja jetzt das bei sagt positiven. Aber, ja? ja, aber
1: da sagt ja, ja. die Norm ganz eindeutig auch was dazu, nämlich selbst bei Einhaltung der Grenzwerte sind lokale Fehlstellen möglich, die zu
0: Schäden führen können. Genau, und das heißt aber jetzt nicht nur bei 3,0, sondern auch bei 0,6. Das ist ja das Tragische. Das heißt auch bei Passivau-Standard, oder egal, was für ein Ergebnis kommt, wenn eine kleine Leckage drin ist, die... Ähm ja.
1: Gemeines, Gemeines, gemein
0: ist, klein und gemein. Klein gemein ist, dann kommst du zu großen Schäden. Aber dazu haben wir auch eine extra Folge aufgenommen. Da ich glaube, das war ähm, die Folge 16. Nehmt wir, euch also einen wir Tag Zeit und hört Tag mal alle
1: Folgen, Folgen durch. durch. Genau. So, jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, nämlich die Planung. Hier. Und was erwähnt die 4108 Teil 7 genau hm, nicht?
0: Nicht genau. Und das denken die meisten. Die Luft, das Lift, Luft, das. Jetzt wollte ich es heroisch sagen mit Tata und jetzt verspreche ich mich. Also, die Norm erwähnt kein Luftdichtheitskonzept.
1: Weil dieser Begriff eigentlich erst später aufkam. Aber wenn man sich das alles da durchliest, was in der Norm drinsteht, dann ist es natürlich ein Luftdichtheitskonzept.
0: Ja, weil sie sagt ja, luftigkeit soll sorgfältig geplant werden, ähm Ausgeschrieben und ausgeführt werden. Und da fällt mir auch ein: eigentlich ist die Luftdichtheitsnorm die Lieblingsnorm unseres Kollegen Michael Förster. Und wären wir gerade nicht im Frühjahr 2021 in Corona-Zeiten, hätten wir ihn eingeladen, weil da hättet ihr diese Liebe und Begeisterung noch mehr gespürt. Bei Holger merkt man ja Begeisterung manchmal eher weniger. Wieso? Nee, <lacht> genau. Aber zurück zu ähm, Luftdichtheitssorgfalt. Man soll alle. Arbeiten zwischen Beteiligten koordinieren. Eigentlich sollte man das ja generell auf der Baustelle. Gewerkeübergreifendes Arbeiten absprechen, gucken, wie es so läuft. Ähm, funktioniert nicht so gut. Und deswegen gibt es ja die lieben äh, Bauleiter, die sich darum kümmern dürfen.
1: Genau, wenn sie dann wissen, dass sie das zu koordinieren haben, ja. was vielen nicht klar ist.
0: Wobei, die Bauleiter wissen das schon. Ja. Ja, unsere Freunde, die Bauleiter wissen das natürlich schon. Und Bauleiter, Bauleiterinnen. Es gibt können. ja immer mehr Frauen auf dem Bau, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Für eine extra
1: Folge. Für eine extra
0: Folge, da müssen wir ähm, da
1: nehme ich aber nicht dran teil. ein
0: paar Frauen einladen. Ähm, Art und Lage der Luftdichtheitsebene festlegen, da steht ja auch drin, dass man das festlegen muss. Und wir haben ja vorher gesagt, eigentlich ist doch die ähm, Luftdichtheit einfach nur innen, aber das ist, da kommt es leider drauf an. Ne? Also theoretisch ist die Luftdichtheitsebene innen, aber manchmal kann sie auch ein bisschen außen ja, sein.
1: Ein weiteres ja. Beispiel zu dem von vorhin wäre ähm, Sanierung von ähm, Dach äh, von außen, wo die Luftdichtheitsbahn quasi über die Sparrenfläche äh, verlegt wird oder in diesem Sub-and-Top-Verfahren, also ähm, in die Sparrengefahr rein, dann wieder über die Sparren und so weiter. Das wäre so Art und Lage der Luftdichtheitsebene festlegen. Ja. Steht nochmal dabei, in der Regel raumseitig der Dämmung anordnen, was ja wiederum darauf hinweist und ähm, ja, an der Stelle auch äh, das Ganze ergänzt mit diesem Lu nicht vorhandenen Wort Luftdichtheitskonzept.
0: Genau, und man soll generell Versprünge vermeiden, vielleicht magst du das noch erklären. Oder ja, das heißt zum
1: Beispiel, dass wenn man mit Gipskartonplatten ähm, arbeitet oder mit Plattenmaterialien, die mehrlagig verlegt sind, dass man ähm, festlegt, ähm, welche Lage jetzt die luftdichte Ebene ist, dass sie nicht rechts äh, auf der rechten Seite die oberste Platte und auf der ähm, anderen Seite die unterste Platte ist. Es wäre ein Beispiel oder was ähm, häufig ähm, vorkommt. Da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Es ist bei Fenstern, dass im oberen Bereich des Fensters ähm, die Luftdichtheitsebene weiter innen ist und im Bereich der Fensterbank weiter nach außen rutscht und dadurch rechts und links ein Loch entsteht. Also das sind so klassische Versprünge, ähm, die zu vermeiden sind.
0: Und, ähm, weiter geht
1: es mit Witterungseinflüssen. Also ja.
0: Aber es ist ja generell so auf der Baustelle, ne? deswegen sind ja Winterbaustellen so schwierig, ähm, dass man eigentlich entweder schnell bauen sollte oder schauen sollte, dass ähm, generell nicht so viel Baufeuchte ja, Wir haben
1: ja zwei Aspekte da. Ja. Das eine ist das Wetter von außen, was ja. da kommt. Also das heißt, die Luftdichtungsmaterialien, denen soll es schon mal nicht drauf regnen, übersetzt. Aber wir haben zum Beispiel auch Windeinflüsse. Zum Beispiel ist die ähm, Luftdichtungsbahn verlegt und äh, die Fenster sind noch gar nicht da. Also das heißt, da zieht es kräftig durch, es zieht an der Bahn, reißt unter Umständen was ab. Das sind Witterungseinflüsse.
0: Ja, und deswegen ist ja so beim Holzbau ähm, meistens so, dass jetzt viel vorgefertigt wird. Und das heißt ja immer, das ist der große Vorteil vom Holzbau. Alles wird schon mal fertig gemacht in der Halle, müssen wir alles nur aufbauen. Die Fenster sind schon drin und ähm, damit setzt man auch das Gebäude oder der Konstruktion nicht mehr so viel Schaden zu, beziehungsweise nicht so viel Gefahr aus.
1: Ja, zumindest nicht so während der Bauphase. Es kommt dann erst zu den bekannten Winterbaustellen, wenn eben Estrich eingebracht wird, das Ganze noch aufgeheizt wird. Also Estrich wird aufgeheizt quasi. Also da haben wir unter Umständen ähm, ja, Temperaturunterschiede von, von, von 40 Grad, also 40 Kelvin, das äh, ist dann relativ heftig. Also wenn es innen so richtig brachial aufgeheizt ist, ähm, messen wir da Temperaturen von 35 Grad und außen haben wir minus 10, dann, dann ist das äh, spannend.
0: Ja, generell ist es spannend, bei minus 12 Grad zu bauen, haben wir neulich selber auf der, Baustelle, Entschuldigung, auf der Baustelle festgestellt. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, was trotzdem draufsteht, ist nachträgliche Beschädigung vermeiden. Und dass es in der Norm steht, heißt ja, dass es oft genug vorgekommen ist, ähm, dass daran nicht gehalten worden ist. Und deswegen hat die Norm das aufgegriffen und hat gesagt, Leute, passt auf, dass hinterher euer... Gewerk nicht verletzt wird und eure Materialien.
1: Ja, ja. richtig. Und äh, nachträgliche Durchdringungen sollten auch abgedichtet werden. Also jeder, der Löcher reinmacht, äh, der ist dafür zuständig, die auch wieder zuzumachen.
0: Ja, weil da sind quasi die, die die Luftdichtheit ähm, verarbeiten, haben ja manchmal das Pech, sie haben alles super gemacht und dann kommt ähm, jemand und dann kommt die Solaranlage, da kommt noch die Elektrik, kommen noch ein paar ungeplante Dinge und dann war es halt so. Und die, dann muss quasi entweder, eigentlich muss derjenige, der das Loch macht, das ähm, ausbessern oder letztendlich spätestens ähm, muss halt der Bauleiter oder die Bauleiterin das feststellen und da ähm, gibt es auch ähm, tolle Möglichkeiten, das außerhalb, also nicht nur mit Klebeband aufwendig abzukleben, sondern mit Manschetten. Verlinke ich euch. Und ähm, auch lustig ist, in der Norm steht, Anzahl der Durchdrüngungen gering halten. Ja. <lacht> ja, das heißt, eigentlich sagt die Norm damit, bitte plant vorher.
1: Ja, die Norm sagt vor allen Dingen, dass nur da eine Durchdringung hin soll, wo das wirklich nach außen muss, also die Gebäudehülle verletzen muss. Und äh, wenn man jetzt die, äh, sich die Installationsebene, auf die die Norm auch explizit äh, hinweist, ähm, wenn man sich die sparen will aus Platzgründen, ähm, weil eben einfach Wohnraum verloren geht, dann muss man ja immer in die Luftdichtheitsebene rein und wieder raus. Also solche Sachen sind zu vermeiden, das steht da. Genau drin.
0: Und warum, falls hier Handwerker zuhören, die Norm lieben werden, ist, hier steht auch dran, bitte, also da steht nicht bitte dran natürlich, auf ausreichend Abstand für handwerkliche Ausführungen achten. Und das ist ein Punkt, das ist oft so, da komm, kommt man auf die Baustelle und denkt, ähm, wie soll ich denn das jetzt noch luftdicht verarbeiten? Kennst du doch auch, oder? Magst mal ja, mal ein nennen? Also, ja, täglich, also
1: Dunstrohr, was, was äh, quasi durchs Dach geht, ähm, es werden äh, Kabelbäume, es gibt ja auch eine extra Folge, ähm, werden reingeknallt ähm, durch die luftdichte Ebene, äh, Rohrbündel von, von Lüftungsanlagen und so weiter. Und es ähm, äh, steht ja in der Norm, dass ähm, äh, auf, die, auf den ausreichenden Abstand untereinander und zu aufgehenden ja. Bauteilen, also zu ja. Wänden, geachtet werden muss. Und jeder Handwerker, der dann anfängt, sich zu überlegen, wie soll ich das denn machen, soll lieber eine Bedenkenanmeldung genau.
0: schreiben. Genau, und das ist das Tolle, weil es steht in der Norm, ähm, man, das muss so geplant sein, es muss so sein, dass es geht. Und wenn es nicht geht, dann ähm, sagt lieber, es geht nicht, anstatt irgendwas zu machen. Und nachher müsst ihr den Kopf dafür hinhalten.
1: Ja, spätestens, ja. wenn der blöde Blower oder Fuzzi kommt und ja. dann aufdeckt, dass es da zieht.
0: Ja, ähm, ja wäre ja gut, wenn er aufdeckt, dass es da zieht. Und manchmal ist es ja zu spät und dann ist alles verarbeitet und dann zieht und das wird dann sehr kostspielig, weil man Sachen wieder abreißen muss. Ähm, weiter ist, aber wir wollen uns hier auf diese positiven Aspekte, weißt du? Ja,
1: tun wir doch. Ja, wir wir haben so gerade dem ne Handwerker gesagt, was ja, er zu tun Ja, genau. Hat.
0: genau. Ähm, keine zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Bauphase, da haben wir wieder dieses äh, Winterbaustellenthema.
1: Ist aber auch wichtig, weil äh, ja. es muss für, für Bautrocknung gesorgt werden. Letzten Endes steht es da drin, ähm, dass äh, wenn, wenn die Materialien aufgeben, äh, die Holzbauteile verschimmeln. Wir haben gerade kürzlich solche Bilder gesehen äh, beim mehrgeschossigen äh, Haus. Wo Hast du die
0: Bilder auch? Ja. Ach, super. Wenn, wir haben mehr Bilder gesehen und wir werden sie euch verlinken. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, Dürfen
0: wir dich verwenden, ist die Frage. Wir werden sie so unkenntlich machen, damit man nicht sieht, wo das passiert ist. Ja.
1: Ja, also ähm, was da passiert ist, ist es eben, dass ähm, die ganze Feuchtigkeit nach oben gewandert ist ins Dachgeschoss und wirklich mal gesehen hat, dass BSH, also Brettschichtholz, was ja normalerweise trocken ist, richtig verschimmelt war. Das ist ein wenig, äh, ja, da, da sind dann die Grenzen. Und da muss ich einfach sagen, lest diese Norm und da steht drin, dass das so eigentlich gar nicht sein darf.
0: Eigentlich ist die Norm so ein, wirklich so ein Handlungs-, Handlungsempfehlung und Anleitungsleitfaden, ein Leitfaden, an denen ihr euch orientieren könnt. Und die Anschlüsse sollen spannungsfrei sein. Das ähm, ist ja
1: das mit der Dehnschlaufe zum Beispiel genau. im Dachgeschoss. Ja,
0: ja, ja. Dazu haben wir ähm, auch ein Video neulich mit unserem Kollegen Jochen Götz gemacht, der zeigt, wie man ähm, die Dampfbremse fachgerecht an ein Mauerwerksgiebel anschließt. Und da haben wir dann auch hingeschrieben, Achtung auf Denschlaufe achten. Dann ähm, Länge, Fugen und Anschlüsse minimieren? Magst du da kurz was dazu sagen? Ja, dass sagen? man einfach
1: mal guckt, dass äh, man überhaupt minimiert. Äh, äh, also die Länge der Fugen heißt natürlich vielleicht, dass man nicht die schmalsten Bahnen nimmt und endlos verklebt, sondern unter Umständen etwas breitere, ähm, die, die, die Anschlüsse ähm, minimieren. Natürlich das, was da ist, ist da. Aber die Norm sagt zum Beispiel auch, Anschlüsse ähm, sind bevorzugt einzuputzen. Also ja. vor dem Ankleben ähm, ist einputzen die bessere Variante, weil es die haltbarere Variante ist. Mit dem Spannungsfrei, also den Schlaufer, genau. dann funktioniert es.
0: Dann Ankleben mit oder ohne Pressanlatte? An äh, Press Press Presse <lacht> und Pressanlatte.
1: <lacht> genau. Also. Ich kann
0: Bau, aber kein Deutsch. Ja. ja.
1: Die Anpresslatte ist keine Pflicht, das ist äh, so im Dachgeschossausbau immer wieder die Frage, muss da eine Anpresslatte hin, viele Gutachter sind der Meinung und die Norm sagt kann, also darf und äh, nicht Also muss. eure
0: Entscheidung, genau. Dann aber generell, was wichtig ist, ähm, Zugkräfte auf Klebeverbindungen vermeiden. Das kannst du vielleicht erzählen? Zug ja, Zugkräfte ganz kurz.
1: Wir haben zum Beispiel natürlich Folien, die nachtrocknen, ähm, die dann ähm, ähm, einen Zug auf die Klebeverbindungen ausüben. Äh, Wir haben auflastende Dämmstoffe. Ähm, Gerade an Dachflächenfenster kommt es häufig vor, der Dämmstoff drückt und, und löst dann einfach die Klebeverbindung. Ja, das sind ja, so die... Und generell ist es auch so, Fälle. das Klebeband
0: ist auch nicht da, dass es von Anfang an total festklebt, sondern ähm, letztendlich muss es auch wirken und dann geht es ja darum, dass es dann 100 Jahre klebt, zum Beispiel, wie bei ProKlima, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ähm, genau, wir haben auch dazu, ähm, habe ich, äh, glaube zwei Folgen zum Thema ähm, Kleben und Klebeband und Klebenorm aufgenommen. Ähm, verlinke ich euch, war bei ProKlima Bauradio. Dann, genau, mechanische. der nächste Punkt ist mechanische Sicherung, also Lattung. Auch bei nicht ausgebauten Dachgeschossen. Ja, das heißt man, eben, ja.
1: da, da wird eh nicht ausgebaut, da machen wir auch keine Lattung hin, kommen auch keine Gipskartonplatten hin. Nein, falsch weil der Wind unter Umständen da richtig noch einen Einfluss ausüben kann. Ja. Auf die innere Folie wohlgemerkt, Und, ähm, also gerade bei Sturm. Und ähm, deswegen sollten auch in diesen nicht ausgebauten Dachgeschossen sollte eine Lattung aufgebracht werden.
0: Genau, dann, wenn ihr Schornsteine aus porösen Steinen habt, ähm, macht einen Glattstrich. Ähm, sage nicht ich, sondern sagt die Norm. Und... Ähm
1: wir haben ja eine extra Folge zu Mauerwerk und äh, eben solchen Steinen. Und ähm, die, da, da geht es auch letzten Endes um Massivwände mit Hohlräumen, also so Hochlochziegel und stellenweise auch Kalksandsteine. Wenn es sich um die luftdichte Ebene dreht, also das sind dann die Außenwände, aber auch die Trennwände von Reihenhäusern, dann sollten die Elektroinstallationen in luftdichter Ausführung Eingebaut werden.
0: Ja, deswegen eher Installationsebene, macht immer Sinn. Ja. Dann, ähm, das man Glattstrich, hast du schon gesagt, oder? Glattstrich
1: haben wir und Mauer, ja. per Putz des Mauerwerk ist normalerweise luftdicht, aber da hört auch einfach mal die Extrafolge über das Mauerwerk an. Wichtig ist beim Mauerwerk ähm, bei den Innenwänden, gerade im Dachgeschoss, die sollen ähm, oberseitig abgedeckt werden, also, entweder ein Folienstreifen genügt oder oberseitig und an den Flanken Mörtel und dann eben ankleben, das ist auch okay. Und Mauerwerk in nicht mehr sichtbaren Bereichen, da soll auf jeden Fall ein Glattstrich drauf. Also, das sind so Hintervorwandinstallationen und dergleichen. Genau. Und ganz wichtig ist, dass das stellenweise auch Holzbau betrifft, also. Typischer Fehler haben wir auch gerade wieder gehabt, ähm, vor kurzem, dass eine Innenwand, bestehend aus ähm, KVH und usb und platten die da genagelt sind, dass das zwischen reingezogen hat, weil die Innenwand eben die luftdichte Ebene, also die Dampfbremse im Dachgeschoss ähm, durchdrungen hat. Also da oberseitig abdecken, aber auch dazu haben wir eine extra Folge, nämlich hier zieht es im Holzbau.
0: Genau. Und, ähm ähm, in der nächsten Folge geht es auch um die Luftdichteinsnorm. Wir sind um
1: noch lange nicht fertig. Ja. Ja, genau,
0: wir sind, aber wir sind jetzt fertig. Gerne. Aber in der nächsten Folge geht es um, um
1: die Materialien, die verwendet werden können und wie die zu verarbeiten sind. Deswegen hört rein, wir freuen uns.
0: Genau, danke, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch weiterbringt, dann bringt es auch anderen weiter. Andere weiter. Also teilt die Folge, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Bis zum nächsten Mal.